0: no ar, o Big 3 pode que geralmente é Big Two, mas hoje virou panela aqui, uma panela celta, dominado por celtas hoje o Big Two pode então Big 3, mudamos até o nome original, então galera, chega você, compartilha com seus brothers, perdão pelo atraso, estava no evento do Streetopia, que é um evento de basquete aqui em São Paulo, muito legal, o maior evento de streetball do Brasil, e eles se uniram com a Centauro. um negócio legal, mas enfim, pega um... Puta trânsito, e é isso, bora tocar que hoje tem muita coisa legal pra falar. E acho que tem pouco tempo para falar de tanta coisa boa. Então, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Acione o sininho se você ainda não acionou para ser notificado toda vez que a gente entrar. Deixe o like, já chega comentando de onde você nos assiste. Hoje temos presenças internacionais aqui. Tem gente de Joinville aqui. Tem o Ricardo Piss. Chega com a gente. apoia o Big pode Pod via superchat ou fix, arroba ariarecidir.com.br. Lembrando que toda contribuição que você faz para o canal, a cada 5 reais de contribuição, você pode ficar 20 ganhar 4 pontos cada cinco reais, um cupom, concorre a várias sorteios. a gente já deu camiseta aqui, nós vamos fazer um sorteio bem legal até o fim dessa temporada. Aproveite para seguir nos marquinhos1984, marquinhos1984, arroba Drica Evarini, Rika Pinsky. e aí, se você não está familiarizado com essas figuras, eu vou familiarizar vocês agora. Drica, seja bem-vinda de volta! Meu Deus do céu, seja bem-vinda! Tudo bem? <risos> Tudo bem? Boa noite! Quanto tempo a
1: gente não, não está aqui juntos, né? Olha, eu perdi as contas já. Não é que eu estou super requisitada, né? Ocupada de <risos> 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 Rica, muito prazer! Olha, a gente esperava muito por esse momento em que estaríamos aqui. Uma pena, Gabriel Veronese, não estar aqui. Porque a gente já tinha combinado de atazanar a vida dele, né? Mas tudo bem, você, Marquinhos, será né, o, o... É. o alvo.
2: Alguém
0: <risos> vai ter que pagar, né? Essa conta alguém vai ter que pagar, né? Não tem jeito. <risos> ah, Ricardinho, já aproveita e se apresente para quem não conhece ainda essa fera, esse monstro. Sou o Ricardo Pinsiger, tudo bem com vocês? Drica, Marquinhos, prazer.
2: Drica, a gente conversa muito por Twitter muito por DM a gente tem os mesmos anseios né é, os mesmos medos eu lembro quando abriu 3 a 0 na série a galera falando não vai varrer vai varrer eu mandei mensagem para ela eu falei cara a galera falando de varrer no caso Boston Celtics para cima dos Nets eu tenho medo da gente virar o primeiro time a tomar a virada 4 a três não tô nem pensando em varrida eu tô, sabe então a gente a gente torce muito parecido e enfim é, vou me apresentar rápido aqui conheci o Marquinhos trabalhando na SP trabalhei lá cinco anos Hoje eu faço NBA na Band, coloco os jogos no ar, é, penso nas transmissões, tô junto com os comentaristas, narradores, produzindo conteúdo. E também aí pra falar de basquete, né? Faz tempo que eu não venho aqui. É, também era isso, viu, Drica? No começo, ah, vamos aí, vamos aí. Aí depois que ficou famoso, virou blogueiro, começou <risos> a receber os
0: recebidos.
2: É, é puta, é. É foda, ah, é complicado, eu vou, né? oh, é vou te complicado falar dessa é... vida. É complicado. É... É... O
0: NBA das Minas já tá do tamanho do meu do universo do UOL. Já, cara, elas recebem ah, tênis, sim, não, faz é. tudo. Agora ah, já é. marca aposta, de, é, site de aposta. O negócio é doido, velho. A Drica se bobear é muito mais famosa que todos nós, entendeu? Tá louco. O ah, Romulo Mendonça tá pedindo o Não a se bobear, eu... não com certeza. Não tem, não existe essa, essa, essa comparação. A Drica é, pô, outro então, nível, eu tava comentando o jogo outro dia, falou. Tá exato, ela é talent, né? Outro eu tô rolê, aqui é pra um ouvir, exato, é talent, eu tô aqui pra aprender, pô. O tô tempo talent, aprender. ele é maravilhoso, a Drica Nossa, deve ouvir é isso verdade. lá na NBA também, ali em Joinville. É. São os caras que vão ao ar, apresentadores, repórteres, enfim, é. a Drica tá nesse naipe. Então, galera, já vamos chegar aqui, ó, tacando pau na madeira aqui, porque quatro séries e eu acho que a NBA nunca esteve tão aberta. Acho que há muitos anos a gente não viu uma temporada tão aberta. A gente falou com, a gente falou sobre isso no Twitter, né? Eu, Drica, Rica, Vero, é, e eu realmente acho isso, então já vou chegar na voadora aqui, porque eu acho que ele tem quatro séries interessantes, mas tem alguns elementos, né? Contusões, é, gente entrando em forma, enfim, técnicos bons, não tão bons assim. Então vamos ver que tipo de ajuste e como vocês vão responder aqui no primeiro quadro, que é já o verdadeiro ou falso para chegar voadora no lustre, como de do Martins. Celtics é favorito contra o Bucks de Varine, Verdadeiro ou falso? Cara... É uma merda, né? Eu vou dizer pra
1: ti que é uma merda, porque eu preferia quando as pessoas duvidavam do Celtics, entendeu? Como assim? Eu prefiro eu, eu prefiro, eu realmente prefiro ser a pessoa que vai estar aqui e vai calar a boca de todo mundo. É muito melhor. É! Tá vendo? Eu e o Rica, gente, a gente se dá muito bem. Eu tenho mesmo os mesmos medos e as mesmas... Enfim. Eu preferia, real oficial assim, Mas eu acho que nessa série a gente não tem um favorito. É, não existe um favorito, apesar de o Bucks é, o desfalque do Chris Middleton, o que para o Celtics é uma, um ganho e tanto, levando em consideração que o Chris Middleton contra o Celtics, eu não sei qual é o, o, o que o move, mas algo a mais move esse homem contra o Celtics, eu tenho certeza, né, porque ele simplesmente acaba com a gente em absolutamente todos os jogos, mas eu não acredito que tenhamos um favorito, embora o Celtics tenha varrido o Nets, embora o Celtics esteja fazendo o ano que está fazendo, a gente está falando do atual campeão, está falando de um time que manteve praticamente todo mundo do ano passado para cá, e que tem o Fatoriane, sabe, eu acho que vai ser muito duro para qualquer um dos dois, e eu já vou me antecipar e falar para você que, meu palpite, pura e simplesmente palpite aqui, que quem passar de Boston e Bucks é o campeão do Leste.
0: Eita, eu pensei que você ia falar da NBA.
1: Não, calma, né? Torcedores,
0: Eu, eu E você, Rica? Um passo que de que cada acha?
1: vez, meu querido. Um passo de cada então,
2: vez. Então, Marquinhos, você me conhece há muito tempo aí, já faz uns seis anos. Você sabe que eu sou um adepto, um, 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 um amante da zica inversa. Mas hoje, mas hoje eu prometo que eu vou quebrar um, um pouco do protocolo. Eu acho que se os dois times estivessem completos, eu acho que seria, de fato, um confronto igual, talvez com uma ligeira vantagem para Milwaukee, porque o Yannis hoje acho que é meio que unânime que é o melhor jogador do mundo, né? O que ele fez na temporada passada, cara, o que ele vem fazendo nessa.
0: Cara, e assim, tá se parado, não for, tá certeza.
2: lá um, dois ou três, né? Sem o Chris Middleton, que é um, que é um cara que foi ao star é um cara que, 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 como a Drica disse, contra Boston, a gente não sabe o que acontece, ele... Eu... eu <risos> Eu vi uns jogos dele, eu tá tava vendo tá o vendo Highlight. Você é, lembra do Ronald Teste na final de 2010? Você lembra, uhum. tá, né? Você lembra que acabou com o Boston Celtics? E ninguém tá, pô, vamos tudo marcar o Kobe. Vamos pra cima do... Quem acabou com o jogo foi o Ronald Teste. Então, Boston tem, sabe? Acontece às vezes com o Boston esse lance de um cara que não é tão risado, que não é tão... Tyler é Hill, carro. né? Tyler Hill.
1: É, exato,
2: sabe? Então, assim, sem o Chris Middleton, eu acho que o que vai ter que acontecer é que os Bucks vão precisar do Grayson Allen fazendo 20 pontos, que nem ele fez no último jogo. Vão precisar do Brook Lopes, vão precisar do Drew Holiday, que é um marcador excelente. Mas é, não sei se faz... Não sei se no ataque né, segue na mesma pegada. Agora, eu acho que Boston é favorito. Pela ausência do Chris Middleton. Nossa mano, sabe quando todas as fibras do seu corpo estão falando que você falar não, 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 mas você vai lá e fala?
0: <risos> Sou eu
2: agora. Eu acho que Boston é favorito porque a defesa tá muito, muito encaixada e eu tô crendo que o Jason Tatum, essa vai ser a pós-temporada de, de, de breakout dele. Estamos falando de um cara que entrou na liga com 18, 19 anos e já foi pra final de conferência, né? Então, eu acho que Boston é favorito e acho que o Tatum vai precisar dar mais um leap. Acho que na série contra os Nets ele já deu Vai precisar dar mais um agora. Você não vai segurar o Yannis a 15, 20 pontos que nem você segurou o Kevin Durant. Mas vai ser isso. A gente não vai perder pro Yannis. Se a gente for perder, vamos perder pro Grayson Allen fazendo 40 pontos, não o Yannis. E acho que Boston <risos> vai tentar, é, exato. É, 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 é <risos> é, o que é difícil. Não, mas é justo. pode o exato.
1: É assim, a cara, é a cara. É, exato.
2: Boston. Boston não, ó, cravo aqui pra vocês. Boston não vai perder pros Bucks com o Yannis fazendo 45 pontos todo jogo. Não vai, não vai, não vai acontecer. Não, se, for, se for perder, vai perder com o Grayson Allen, com... Enfim. Mas acho cara. Boston um favorito, sim. Cara, é, doideira um cara isso, né? Cara, lá do fundo do banco para fazer
1: 30 pontos num jogo só. Bob
0: Porn, sabe? Esse, essas coisas inexplicáveis. esses, esses. É, é, é. Pô. Cara, e, e é uma loucura isso, né? Porque, enfim, a contusão <risos> do Middleton, enfim, contusão nunca é bem-vinda, mas especialmente é, claro. nos playoffs é péssimo, porque desfalca é. numa série que, assim, às vezes a gente já é tem temporada regular, um mês parado não é tanto problema, mas duas semanas é. né, nos playoffs decide uma Sim. série. Eu acho muito inoportuno é. para o Bucks. E neste momento, para mim, Boston é claramente favorito. É. Eu diria até Agora, Agora foi o palavrão é. aliás, <risos> aliás, eu acho que... aliás Eu vou adiantar um palpite que eu vou dar no próximo, porque, enfim, não é Pera, tão ó, definitivo. Vai, Quero então dizer para quem
1: está nos assistindo que esse desgraçado está tentando ficar o céu desde o final da temporada regular. Não
2: está funcionando. Eu vou eu, tá... vou eu vou corroborar com esse seu comentário então. Ele está ele tá tentando zicar o Celtics desde 2016. Jamais, não é, jamais. não é. Não pô, é desde o começo da temporada, Eu, eu é desde vibrei, 2018, pô. desde 2017.
1: ano ele tá assim, ó, no,
2: no, no, no ah. ritmo intenso, né? Isso é, injusto, é que ele soltou cara. as asinhas, né? Ele abriu não, as asinhas, pô. né? Foi eu
0: isso que vibrei com ah. a enterrada do Teito no Lebron, pô. Vocês Deus estão Deus, conhecendo
2: Deus. Marquinhos agora, <risos> gente. Eu falo isso pra vocês. Vocês estão conhecendo o é. Marquinhos. Ele tá, ele tá soltando
0: as asinhas. Aliás, se os senhores não estão vendo vocês da audiência, vocês, Dica e Rica, não estão assistindo é, Winning Time, é, Tempo de Vencer, acho que eles traduziram, né? HBO, uhum. que é o seriado do Lakers. Vocês têm que ver essa parada. É. O é, sexto é episódio, ver. se não me engano, aqui na minha cabeça, ou o sétimo, é dedicado à rivalidade contra o Boston Celtics. O início, fagulhas da rivalidade. E é incrível. É, é muito, muito, muito legal. E é muito legal que uma série... Tem a visão do Lakers, mas não deixa de respeitar a história do Celtics, o temor e tudo que o Celtics gerava nos jogadores e nas outras franquias. É muito bom, assistam. Mas nessa série específica, sem zica, pra mim, é Boston Celtics. E vou arriscar aqui um palpite pra adiantar a próxima pauta já. Vocês participem com a gente aí, digam se vocês acham que o Celtics é favorito ou não. Mas adiantando a próxima pauta já, pra mim, no leste, as duas séries vão ser 4x1. Já vou... Dá aqui na mesa Nossa, e você pode brincar. Já... Pra... Você acha que Filadélfia consegue tirar um jogo ainda de Miami? Cara, eu acho que nos dia que Miami dormia. É por isso que nós já vamos entrar agora aqui, ó. <risos> Hit versus Sixers. Embiid fora, Sixers fora. Verdadeiro ou falso,
2: Rica? É, verdadeiro. Acho que não é... Esse, esse James Harden... Eu acho que nem o melhor James Harden da vida dele... Com, com esse elenco de apoio que ele tem no Sixers, aquele James Harden lá dos Rockets tá fazendo 37 pontos por jogo, aquele James Harden eu acho que não conseguiria carregar o time para cima de Miami, que também é um time meio parecido com o Boston, se eu for parar para pensar defensivamente. um time muito brigador, é uma, é, uma, é uma torcida chata, é uma torcida que, sabe? Você sabe do que eu tô falando. Físico. Então, é, é, não dá, cara. Então, eu acho que, eu acho que com o Embiid de Miami era, já era favorito com o Embiid de colisão no dedão, né? Já não tá 100%. Uhum. Sem ele, não. Acho que não tem jogo se não fosse 4 a 0, como diz o poeta, eu ficaria muito surpreso. <risos>
0: Esse poeta aí, a Drica não tem tanta intimidade, mas a gente conta depois da live. Depois a gente conta, depois, depois, depois. depois, depois. E aí, me diga você, Drica, você que é fã de Embiid, que torce ah. pelos Sixers nas horas vagas e todas as franquias da Filadélfia, como é padrão quem é Celta. Me diga, pra você, Embiid fora, Sixers fora dos playoffs também?
1: Com o Embiid dentro, eu já acho que o Sixers estava fora. <risos> com ele fora, mais ainda. E eu, eu vou com o Rick, hein? Eu acho que vai ser varrida pro Rick. É, esse time tá tá muito bem tá muito bem tá, tá encaixado né é, é. Penou um pouquinho ali com o Hawks, é aquela é o que falou num dia que deu uma dormidinha ali o Trae Young e, e ofensivamente né foi o que a gente foi um bom joguinho mas esses Sixers é, o Harden por um milagre resolveu jogar mais ou menos no último jogo assim né? mais ou menos ainda mais ou menos é, ainda assim né Penou aí pro Toronto. Tudo bem que no último jogo Pô, Toronto, né? Mas ainda conseguiu aí apanhar um pouquinho pro Toronto na série. Não acho que vá roubar nenhum jogo do Hit. É... Jimmy Bump barrer os Sixers. Pra onde eles devem ir, né? Deixa lá o Embiid se recuperar do olho, do dedo, do que mais <risos> ele quiser, entendeu?
0: Ó, oh, aproveitando que a gente falou das duas séries do Leste, vocês preferiam pegar os Sixers ou o Hit? <risos>
2: eu, não quero, eu não quero ver o Miami Heat nem, mano, pintado de ouro eu não quero perder pro Miami Heat de novo eu hum, não quero, não posso perder pro Miami é Heat é porque de novo. Hum, pegar o Celtics
1: é quase que uma cena é, de, de né? caro, então, é, assim. não tem
0: nossa, muito pô. bom, muito bom galera, eu vou ler alguns comentários da galera que chegou aqui com a gente, muita gente chegou antes, já chegou inclusive me cornetando com toda a razão com horário é bom, cornetando por... porque foi Exato. ele que atrasou o
1: anfitrião que se atrasou
0: é isso, por isso que eu disse Fernando, cornetou com razão, com horário não é bom é excelente, meu amigo aí aqui o Guilherme André de Paula já chegou rindo o Eric Mello mandando um diretoria de inquiry, não sei se é a diretoria do área, diretoria do Sixers, porque também é meio de inquiry, Daryl Morey Vamos lá, o Danilo mandou o Marquinhos Zediv igual o Kawhi, nem tanto, não consigo, nem que eu tentasse conseguiria, igual o Ovo só promessa, não, estamos aqui alvivaço, com o Big Tree Celta, inclusive, hoje, só a galera do Celtics aqui vibrando positivamente para que os Celtics um 4x1 no Bucks, ah, aqui a gente perdendo perdão pelo atraso, fogo no CT, a galera querendo causar aqui, tanasses 30 pontos, isso vai acontecer com certeza, Aí o Marco é. Antônio aqui falando que o Marci Lobby secou. O Marco Antônio, inclusive, aqui manda um. O <risos> tem uma parte do coração batendo em L.A. Eu não tenho a menor dúvida. Isso aí, o amor e o ódio, eles caminham muito próximos. Eu Com certeza tem uma coisinha ali com o Magic Johnson, com o Kobe Bryant, entendeu? Uh -huh. caras Justamente
1: com que... o vem se falar com o Bryant.
0: O Eric mandou um salve lendas. Eu discordei completamente do Marquinhos na análise dos Nets e Celtics e quebrei a cara legal. <risos> tamo bem, tamo junto. Discordar juntos, do né?
2: Marquinhos não é uma boa ideia. Geralmente o homem tá certo. Tem
0: que ouvir. Que isso, me... que isso. Me, Mas né, me... que, é que Nets e Celtics, gente, eu avisei, e isso é uma coisa que eu disse no Twitter e vou repetir aqui, tá? Desde o primeiro dia que juntaram essas figuras todas, o Harden estava lá no strip club durante a pandemia. Eu falei, isso não vai dar certo. Por isso, por isso, por aquilo. Cari é volátil, ele é maluco, ele vai aprontar em algum momento. O Harden é um cara que joga quando quer. Eu falei, o único cara que dá para confiar o que dia ele volta de contusão. Cara, aconteceu exatamente o que eu falei, que o Carey quando não tem um problema real ele inventa um, né? <risos> então, de verdade, o Garden sai, e aí é só cereja no bolo, com direito a se virar é, com Ben para a temporada que vem ainda, meu é, Deus. Eu vou, eu, vou, eu vou tentar nem entrar no mérito desse homem
2: aí, desse, desse, desse cara aí. Inominável, falou né? Nome. Inominável. É, porque, cara, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, sabe? Aquele que não deve ser nomeado, não sei se vocês Isso. conseguem ver aqui, ó. Conhece. Aquele que não deve ser nomeado, cara, não dá, não tem. Não, eu não... Eu... Eu prefiro me abster de comentários sobre esse, sobre esse cidadão. Ele é um mas maluco, esse cara... ele é um lele é da cuca, ele é um piroca da cabeça. Ele não bate bem, cara. É simples, é ele isso. não bate bem. Não
0: bate bem. É isso. Ah, a Adrika tem um pouco de saudade aí, quando eu mando os gifs do Gordon não. Hayward com o com um homem que não ah, deve ser nojado. Do Gordon nojado, Hayward eu tenho, eu tenho saudade. Do Gordon <risos> Hayward eu tenho saudade. Realmente, eu vou ter que concordar com você,
1: eu gosto do Gordon Hayward. Ah, hum, o cara, mas... cara, eu quero dizer, assim... Ao contrário do Rick, assim, eu, eu consigo falar o nome dele, né? Porque eu sou movida é, pelo ódio, ódio, então eu consigo falar o nome dele. O Kyrie, eu amava ele. É sério, eu tenho uma camisa do Celtics do Kyrie, que hoje em dia vira pijama, né? Porque eu não saio na rua com lá nem que me paguem.
2: Mas... A chamada do Marquinhos foi
0: você com essa camisa, tá?
2: Falar, é
1: verdade. A chamada
0: no Instagram. Eu só podia escolher duas fotos, Rica. Ela só deixou escolher ou era do Lakers ou era a do, 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 do Celtics Esse que ela é tem. Aí eu fiz do Celtics. Celtics.
1: Ele, te, ele fez até figurinha com a camisa do Lakers, péssimo, mas enfim, eu amava o Kyrie, era um dos jogadores que eu mais gostava de assistir, só que, assim, é uma série de coisas, né, é o que ele provocou, é a, a toxicidade dele dentro do vestiário, e pior, pior do que isso, não é nem ele ter passado e ter destruído metade do trabalho que tinha sido feito até então, é o que ele fez depois, eu acho que o que ele fez depois para mim é pior, entendeu? E não tô nem falando da promessa de vou, hey, vou assinar com vocês no verão, coisa que ele fez lá também, então torcedores do Nets atentos, não é nem isso, né? É chegar no Tindy Garden pisando onde não deveria ter pisado, mandando a galera para aquele lugar, entendeu? Então assim, quero que se, né? Nets...
2: Muito <risos> justo. Então, mas comigo, antes justo. comigo, só para só finalizar esse assunto, senão a gente vai ficar aqui até amanhã falando dele. Eu me sinto do mesmo jeito. O Marquinhos lembra, o, cara, o meu plano de fundo da, da, da intertemporada, de quando o Boston contrata o Gordon Hayward e o Kyrie, é uma foto dos dois segurando a camisa assim, lado a lado. Eu tava, eu tava completamente apaixonado aquele por esse time do Celtics. Aquela
1: troca de olhares, Rica.
2: Aquela é, troca de olhares. nossa, cara, aquele time de 2019 era maravilhoso. Era o primeiro jogo da temporada, acontece o que aconteceu com, com o Gordon Hayward, enfim. É, mas o cara não precisava ter feito nada disso, sabe, não precisava, e aí, é, tava tudo bem pra mim quando eu achava que era um problema só com o Celtics, não, não é, o cara é um da Cuco, o cara tomou de 4x0 e na coletiva pós-jogo, pós-4x0 em casa, o cara falou, ah não, eu quero ser co-GM do time, eu quero fazer parte da tomada de decisão, você tá louco, irmão, você tá maluco, onde você vive, sabe, que, que, qual que é
0: a sua? O cara não tomou vacina pra acompanhar o Toma time cumprir um contrato? Porra. Você imagina o GM, meu Deus O cara céu. tem
2: média de 50 jogos por temporada, não dá pra contar com um maluco desse, mano. Ah, cara aliás, é bom.
0: Eu... Ah, Isso é uma falar. coisa que eu fiquei muito surpreso, eu não sei se vocês sabiam disso, eu fui pesquisar, porque se não me engano foi o Stephen A que mencionou no First Take, e o Kari, em 11 anos de NBA, só jogou mais de 60 jogos em quatro oportunidades. É uma coisa absurda isso, quer dizer, seja por saúde, por má vontade com vacina, por falta Eles, de compromisso. Mano, é o que ele é não o é um que cara ele. que dá pra contar, né? É, é, isso, é o que a Drica falou. Ninguém ele tinha sempre se tocado uma nisso, coisa. na
1: real. Eu acho que ninguém tinha se tocado nisso. Porque, Sim. cara, o cara, ele é assim, né? A gente odeia ele. É, por mim, ele pode quebrar todos os dentes da boca dele, tropeçando na rua. É, mas todo mundo admite que o cara é muito foda jogando. Então, assim. Uhum. A gente vê o cara jogando, a gente jamais imaginava que ele jogava tão pouco por temporada. Porque ele faz muito. Aí, de repente, vem essa informação e você liga os pontos, né? Você fala, caralho, mano, não dá pra confiar num cara desse. Não eu acho dá. que eu não sei que aqui, isso, que tava falando sobre o contrato dele, do tipo quem é que vai querer isso, mano? Não, não, não dá. Ninguém é isso,
0: Quem vai dar 245 milhões pra esse cara? Pelo amor de Deus. Aí o Kings Playoffs vem aqui. E o Lauri volta? Até onde um eu sei, volta. Não pra esse jogo 1. Um. Mas eu acho que, enfim, a ausência dele não vai fazer tanta falta. O que vocês acham? É. Eu realmente não acho que o Lau é um cara. É um cara muito importante para dar ritmo, é um cara muito importante para trazer experiência e liderança, mas ele até pelos números que ele apresenta, na idade avançada, que ele está é duro falar a idade avançada, no um cara que é mais novo que Nossa, eu. Nossa, a idade, é a avançada.
1: eu agora vou ser aí... tirado pra live, tá? Nesse <risos> assim momento.
0: A Drica, que é a mais velha entre nós aqui. Entendeu? Ah, é. Uh -huh. <risos> tá bom, então. Mas de verdade. Eu acho que o Lowry não volta nos primeiros jogos dessa série, mas a, a falta de eu acho que a ausência dele não será tão sentida. O que vocês acham aí? Ricardo, o que você acha? Não falta, não eu não acho né? que seja
1: algo que que vá interferir no resultado da série, né? Primeiro, por, pelo que a gente já falou, que o Sixers nem com o James Harden no seu prime assim, seria capaz de bater um time tão consistente como o Heat. E assim, né, a gente tem um Heat que tirando o Kyle Lowry, é basicamente o um Heat do ano passado. E é um time que a gente sabe, né? A gente sabe bem como é. Então não acho que vai fazer diferença, não acho que a gente vai forçar uma, um retorno do Kyle Lowry. É tem o Oladipo que tem feito aí boa, tem tido boas atuações quando entra. Então assim não precisa. Vai poupar ele para final da, da conferência.
0: Concordo. E você, Rica? Tá surpresa é. com que o Oladipo ah. tá jogando? Eu, eu confesso que eu tô um pouco surpresa. Então, sempre que, sempre que um jogador fica,
2: fica muito tempo parado por conta de lesão, a gente fica com esse, com essa, com essa pulga atrás da orelha, né? Mas, mas acho que o exposto é tão bom, e acho que a gente fala pouco disso também às vezes, sabe? Eu gosto, eu, eu acho que o trabalho dele pós saída do LeBron James no Miami Heat foi tão bem feito, mas tão bem feito que o time é coeso o suficiente para, pô, você pega um cara bom, que é o, que é o Ladipo, ele vai se adaptar no esquema. Ele vai se adaptar, ele vai conseguir entregar, lógico, não necessariamente o que ele entregou no, no, no Orlando Magic, que ele foi muito bem, mas, mas vai fazer o necessário. Vai ser um wingman ali para o Butler e para o Adebayo. E sobre o Kyle Lowry eu também acho que, se o Embiid tivesse na série, aí eu acho que seria outra história, porque o Kyle Lowry é meio que um floor general ali, né? Ele é muito bom na defesa. Eu. Cara, a temporada passada ele foi, não sei se nessa foi também, mas ele é sempre um dos caras que mais toma falta ofensiva, ele é muito bom nessa jogada, ele toma muita falta ofensiva. Então, assim, é, acho que com o Embiid na série, talvez pudesse machucar um pouco, mas sem ele, acho que não. Acho que eu concordo com, com o que a Drica falou, não tem que apressar nada, tem que deixar ele voltar, porque não é mais nenhum menino também, né? E numa final de conferência, possivelmente contra o Boston Celtics, Aí faria muita diferença ter ou não ter o Caio Lauren. Aí eu certeza. acho que sim. Contra os
0: Sixers, acho que não tanto. Certeza, certeza. O Fabrício pergunta aqui: cadê o Vero, O Vero está num ah, casamento, meu amigo. Está se, tá se escondendo? Fugiu,
1: fugiu, ah, fugiu. Fugiu,
0: fugiu. Ele ia ser cobrado ao vivo. Tá meteu um Huawei, falou, ah. mandou uma foto pra mim na festa, falando, tô on <risos> é um viado <risos> aí o Marco Antônio manda aqui o Marquinhos no fundo, torcendo pela varrida dos Bucks que isso, com certeza cara. ele tava, que óbvio isso. que ele tá, velho. óbvio que ele tá, é óbvio que, que ele isso, tá isso, que, a que gente é, conhece. Porque
1: é muito sábio, ele fica falando isso aqui, só pra ver se dá aquela zicada como a gente disse antes que ele isso. tá tentando fazer isso,
0: ó que ó, isso, gente, muito não bem. pode Pô, isso aí não pode, isso aí é calúnia olha lá isso é calúnia. O
1: Scott Foster foi, foi colocado no jogo 4, ele sorriu, mas ele sorriu, ele deve ter pensado, agora vamos forçar em um 4 um quinto jogo, agora vai, entendeu?
0: <risos> Nossa, ele então, tentou, ó, hein? Te conheci, e tentou, te hein, mano. Ó, mas eu vou te falar. Celtics e Nets então. eu tava. Eu, ó, Celtics e Nets eu tava com o Celtics. Primeiro, porque eu acho que a defesa é das coisas mais legais do basquete, pouco reconhecidas. Depois que eu acho que os moleques estão num momento muito, muito bom. Depois que, é igual eu falei do Twitter, na briga entre o Kai e o Celtics, eu torço pra briga, entendeu? Especialmente Carista. Agora, contra o Yannis, aí eu confesso que machuca um pouco mais o coração. Eu, o Yannis é o lado do bem da coisa, né? Meu cara, uh -huh. a jornada de carreira, ganhando uh -huh. depois de um tempo. O cara foi campeão uh -huh. com o. Oh, uh -huh. O cara uh -huh. foi campeão. Uh -huh. então, ele foi campeão com o Mike Budenholzer segurando a prancheta, isso não é pouca coisa não galera, saiu lá da Grécia vendendo coisa no farol para ser campeão da NBA pô, a história do é. cara é muito bonita, entendeu é que enfim...
2: Caguei, bichão caguei, é o Boston Celtics, caguei Ih,
1: linda, é, história bonita bonita, massa, bacana já foi Ó, campeão, de eu falei? Campeão.
2: acabou, eu falei isso pra Drica e bicho, hum... tem que respeitar a franquia que, tava, que colocou tijolo por tijolo, esse negócio aí que vocês gostam que as crianças adoram, NBA enterrado em terra de costas, três pontos, caralho. Quem fez foi a gente, filhão. Nós estava lá. Nós colocou tijolinho por tijolinho. A NBA de hoje é muito que... legal.
0: Agradeço em parte ao Boston Celtics também. Que isso, Exatamente. que isso. É. Agora, o Everton manda aqui, ó, o Embiid que o que falta esse, que falta o esse cara machucar. Tem que dar um banho de sal grosso nos Sixers. Cara, é que na verdade é isso? assim. Isso é, foda, é um banho de sal grosso. No Embiid também, né, que é um cara com uma saúde super frágil, quer dizer, eu participei do No Estouro da TNT com o Otávio Neto, foi um quadro muito legal, ele falou, ah, quem são os grandes protagonistas e me deu algumas opções ali, né, ele não, deu, ele não deixou parece, eu escolher parece. quem eu queria
1: parênteses aqui nesse Boy. novo estouro tá? Eu Manda. fui ver, né, porque ele me citou esse des... desgraçado, entendeu? Ele me citou. Mas eu me surpreendeu, me, me surpreendeu realmente, porque ele colocou é. o Jason Teiro como o melhor jogador desses playoffs. Ah. Alguma...
2: Ah.
1: Existe, existe alguma intenção por trás, sei lá, Zicala,
2: ah, mas... É, é, é lógico é, que é isso, é, eu a conheço, conheço, eu conheço. A, eu conheço. a, gente, a gente
1: fica feliz... #análise. Com a, é, a gente fica feliz no momento, né, porque ele falou e tal, mas depois a gente
0: começa a pensar, hum, tá zicando. Não, não. Aqui Marquinhos não dá ponto sem nó, Marquinhos não, não. não dá ponto sem nó. Marquinhos tem análise, não dá ponto sem Informação, eu vou, eu vou acabar torcendo pelo grego, mas o Teiton tá comendo a bola. É uma coisa que ele tem feito. Né? E de verdade, o Teiton solucionou uma coisa que a gente falou com o Ricardinho no último Big Two que a gente fez, que a gente trouxe do Olinho, São Zé, o Dolinho São Zeu, Vero, o Rica, e a gente falou de como o Jason Teiton tinha se tornado um playmaker melhor em que a gente admitiu em algum momento que eu e o Vera nos damos a favor de separar a dupla e tudo mais, porque os caras não criavam pra ninguém e olha o Jason Tatum com uma média de oito assistências por jogo numa série contra os Nets, e ajudando absolutamente todo mundo do time jogar, porque quando ele não tá dando passe, a defesa tá gravitacionando em torno dele e ele tá abrindo espaço pra alguém, então... Calma aí, tem análise. Aqui tem análise. Tem hein? análise, tem análise. Tem análise. análise. Ó, tem ódio, João... mas tem análise. <risos> aí o João Machado mandou acordar de manhã na Austrália e ver vocês a melhor coisa. Vamos, vamos ver o que vão dar os dubs. Sim, vamos, vamos falar, falar, dos, falar dubs dos dubs agora na sequência. Aí o Everton manda aqui um sem embide, não há vida na Filadélfia. Uh, pra mim, Toronto não, ia é. dar major jogo contra a Miami do Sixers. Cara, é que assim, Cara, é na um atual circunstância, muito esforçado. É, assim, né, mano? é, na atual circunstância. Tem um é, mas é um time muito esforçado, Toronto. O Nick Nurse é um gênio segurando as pranchetas, mas de verdade era muito raso esse time, não é que tinha um super talento ali sim. pra fazer a diferença era um coletivo, o Eric Melo ah, eu não descartava a varrida do Miami com o Embiid 50%, agora sim, Embiid a varrida já é a realidade, Lakers muito maior que o Bostão, Pablo Oliveira mandou aqui, é, Pablo
1: eu acho que você tá em com né?
2: o
0: <risos> você não você
2: não perde tempo explicando pra mosca por que, que doce é melhor que ah, merda, sabe, que então, isso
0: que isso, tudo bem, não tem
2: problema Pablo, ah, assista o um In Time aqui, Milo, Padrão, junto, nas Padrão. lives com é eles que eu quero
0: ver você discutindo junto com a gente aqui, vamos <risos> falar de Lakers com esses caras também entendeu? A Mate mandou um Celtics já tem muitos, tem que deixar um para os outros não, 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 mas vamos lá Drica, você torce para o Celtics há quantos
2: anos?
1: ah, desde que eu gosto de basquete, eu gosto do Celtics não que que é é. De... eu não quero me revelar minha idade aqui, porque aquele <risos> ali já me chama tá. de mais
2: velha então melhor, quantos títulos do Boston Celtics você viu na sua vida?
1: Não, Ricardo, também não é uma boa pergunta. Eu sou muito
2: cara, não, Eu só vi um. Então,
1: eu só vi Exato, um, exato. Porque hum. eu mereço mais do que qualquer um que sair. Por entendeu? isso
2: é. que esse lance do Ah, ganhou muito, não cola, bicho. Eu torço <risos> pro Celtics desde 2006 Além um de ter... Ah, o que?
1: O Celtics, ele, ele precisa ser o meu, o meu escape, porque o futebol já me faz sofrer demais. Tem que ser o falar de
0: futebol é ah, que é Corinthians, grandão. né? A Drik é, é Corinthians não. e você é Palmeiras. Não, senhor, por isso que é um ser discordante. O futebol gente. é teu grandão. futebol é teu grandão. grandão. Corinthians, não acredite. Ainda bem
1: que o Inácio sabe como é a marquinha não acredita, né? É, não
0: acredito. É isso, galera. Vamos pro próximo, verdadeiro ou falso, voltando aqui, porque aqui tem análise. Com clubismo, mas tem análise. Verdadeiro ou falso na série Warriors e Grizzlies? A varrida vem, Rica? Eu acho que não. Acho que não vai ser varrida, mas acho
2: que os Warriors vão passar sem maiores dificuldades. 4x1, 4x2? Acho 4x2 no máximo. Acho que a varrida não vem. Mas assim, é... se a gente for parar para ver os jogos, Minnesota conseguiu impor algumas dificuldades ao time dos, dos Grizzlies, que quando eu começo a, a pensar na escalação de Golden State, do jeito que eles estão jogando com cinco caras que conseguem criar arremesso, menos o Drummond Green, mas ele cria tanto para os outros que acaba, que acaba compensando. Em Minnesota, a gente tinha o Anthony Edwards e o Carl Anthony Towns, e o Anthony Towns também, bem, ah. question, é, bem questionável. Então, assim, é, eu, acho que, eu acho que pode, pode ser que haja... Pode ser uma varrida e, assim, um, meio que um reality check pro Jamoran e pro Memphis Grizzlies, porque eles estão jogando contra o Golden State Warriors. O Golden State Warriors do Curry, saudável, do Thompson, saudável, do Draymond Green querendo jogar, do Andrew Wiggins bem, desse Jordan Pooke. Cara, eu não sei o que acontece, eles brotam, moleque, de lá. Brota, moleque, é, é, é inacreditável o talento que esses caras têm pra garimpar bom jogador. Então, eu acho que Golden State passa com certa fa facilidade e, de novo, não me surpreenderia se fosse uma varrida, mas acho que não vai ser varrida, não. <risos> esse é o melhor
0: argumento de todos, você fala tudo, depois mandou, não me surpreenderia, esse não cara é? é um monstro. <risos> Drica, eu vou passar para você essa pergunta e aí eu queria adiantar também, queria que você falasse um pouquinho se você não acha que o Diamorano está deixando a desejar nesses playoffs você acha que ele Medo. tá, não tá, se você acha que na expectativa.
1: Primeiro, não acho que vai ser varrida, não. É... Eu acho que um 4x2. Realmente acredito que Memphis rouba uns dois joguinhos aí. Embora né, o Warriors esteja aí nessa... nesse pace absurdo. É... Com relação ao Jamoran, eu acho que essa série como um todo contra o Timberwolves, eu esperava mais do Memphis. Né? Embora eu goste também do Timberwolves, amo Anthony Edwards, não gosto do, do que Carlton Anthony Towns fez na série. Gostaria de dizer aqui. O Ica até mencionou ele como um segundo cara depois do Anthony Edwards. Acho que nem foi. né Mais atrapalhou do que ajudou-nos finalmente ali, mas tudo bem. É... <risos> mas eu não sei se deixando a desejar. Eu acho que como um todo, eu esperava mais do Grizzlies nessa série, sabe? Ganhou, ganhou, passou. Não precisou do jogo 7, mas eu esperava mais. Mas, contra o, o Warriors, eu acho que vem uma coisinha já do ano passado, do tipo, tiramos eles do ano passado, é, nós somos os caras que vai ter que provar alguma coisa nessa série. E o Jamorell, eu vejo ele como um cara com muita personalidade e movido justamente por esse tipo de coisa, sabe? Quando duvidam dele, ele vai lá e faz. Então, eu acho que essa série contra o Warriors vai ser muito interessante, embora não, não ache... Que o Memphis, vou fazer igual a Não acho que o Memphis vai tirar contra o Mas se tirar, não vai me surpreender.
2: Não, mas falando sério agora, sobre, sobre, sobre Grease is York e, e Golden State, para mim, é, eu acho que Golden State é, é absolutamente o pior adversário é, é, possível pro, pro Jamoran, para ele especificamente, enfrentar, vindo de uma série onde ele não foi tão bem. Porque aí é aquilo, pô, eu, eu sou o cara da franquia, eu quero me provar, eu vou pra cima dos caras. O problema com o Golden State é que se você ficar desafinado por um minutinho só, cara, o jogo tem 48. Mas em um minuto você perde o jogo. Um minutinho só. Os caras são muito rápidos, os caras são muito bons, os caras têm gatilho em todo lugar. Então, é, é pode ser que seja feio, né? Eu, 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 eu gosto muito deles, do, do, dos dos Warriors, acho que... Acho, cara, eu vou, eu vou me... Eu vou me redimir. Se não for varrida, vai ser no máximo 4-1. Não consigo ver os Grizzlies ganhando <risos> mais Deus de um Deus jogo. Deus não Deus mesmo. Deus eu vou é falar que eu mandei... essa É, muito foda, né? tá é, é eu, eu mandei é, essa
1: é, tarde eu,
0: porque eu de verdade é acho opção, que vai ser né? varrida. É, é muito
1: técnico. É muito, muito técnico. Ah, e o Curry
0: não...
1: Não acontece, né? Mas o Curry não tá bem. Foda-se, tem Clayton, é. tem Jordan Poole, tem Andrew Wiggins, tem Draymond Green, que, como o Rica falou, beleza, não é o cara que pontua 20, 30 pontos, mas é o cara que cria 20 pontos, entendeu? Então, é muito, muito, muito foda. E eu digo já isso projetando uma talvez final aí contra o Warriors, fodeu, entendeu? Então, assim, qualquer, qualquer time que pegar esse Warriors. Eu acho que a gente tem aquela mesma sensação que a gente tinha 3, 4 anos atrás. É fodeu, fodeu? É isso. Basicamente é e isso. quando a Drica
2: diz, cria 20, 30 pontos, se você for parar para ver, eu sei que o Marquinhos gosta muito disso, o tanto de arremesso que ele muda por ser um marcador excepcional, esses 20, 30 pontos acabam virando 50, 60 lá no fim, cara. Porque ele tá sempre marcando, tanto faz se é o pivô, se é o armador, ele vai subir com o cara, ele vai de peito aberto, ele acaba mudando arremesso, ele... Ele não faz tanta falta, por tanto de contato que tem, não é um cara que faz muita falta. Então, assim, é, é, ele, ele bem, ele 100%, e os Warriors bem também, acho bem então, difícil perder uma série de sete jogos. Não, eu vou te dizer... Tipo. Eu...
0: O Warriors com certeza vai apostar numa formação, né? Eu, enfim, tô tentando adivinhar aqui, não sei se vai ser tá completamente 100% disso, mas boa parte do jogo o Warriors com certeza vai vir com uma formação de small ball, que vai impossibilitar a entrada do Civenadas em quadra, por exemplo. E aí a gente viu muitos momentos em que tava Brandon Clark e Jair Jackson Jr. Eu não acho que esses dois conseguem jogar juntos contra o Warriors. E aí você enfraquece a defesa, você enfraquece e rebote. Quer dizer, eu acho que o Grizzlies vai tomar uma barrida, que não necessariamente vai ser uma barrida onde eles vão perder jogos por 30 pontos, mas vão ser, vai, ser, vai mostrar que eles são incapazes de vencer o Warriors, quando tá no momento de playoff, num time que já foi campeão, que já tá acostumado a vencer, que tem a melhor porcentagem de vitórias de playoff da história da NBA. Então, assim, os tá caras estão jogando. E tá, tá e tá tudo bem. Tipo, é, mano, não tem é o que isso. fazer, velho. Cruzou com os caras. É exatamente
1: o isso. Não tem o que fazer. Quando você tem. tem Stephen Curry, Klay Thompson, Jordan Poole jogando o que tá jogando, já vou fazer aqui meu manifesto que ele deveria ter sido mip. Draymond Green. E o elenco de apoio que tem, Andrew Riggins, que sabe Deus como virou um jogador, né? Surpreendentemente. Não tem. <risos> que fazer. Realmente não tem o que
0: fazer. É, e nem do que se envergonhar, né? Com certeza não tem nada do que se envergonhar. Quero ver até o que a galera mandou aqui, se alguém mandou alguma opinião muito diferente. O Rebodan que mande um Warriors pasta, mas quero ver o Curry versus Ja durante sete jogos, bicho. Eu acho que não vai ter sete jogos, não. O menos que lute vai isso acontecer. O Pablo mandei nós sem falar de banco. Cadê? Eu acho que ele estava falando aqui em cima. Eu vou pegar na ordem aqui, só para a gente não. Se perder, o Eric Melo me zoou aqui e falou que eu ziquei o Embiid. Não ziquei, não, cara. Coitado de mim. Na hora, Gal Seltz vai derreter para o bonde do Curry? Que isso? O The State Warriors 4 a 1 e o Curry Pode botando o tribo seja, de já para mim. Não me importa, uh, do menos perder essa série. Mas quero outra Sim. dunk daquela. Meu Deus do céu, aquela enterrada. É. Foi uma das coisas mais surreais. Não sei se oh, vocês é. acompanham é o Chris Vernon, que é o cara que faz um, faz um podcast com o... Kevin O'Connor, que é o um mismatch, e ele tem um programa só dele, no Twitter, Entre no Twitter, porque ele fez, ele tava todo de meio de pimp, dos anos 70, assim, com óculos escuros, e ele fez no um programa dele em vídeo, o enterro do Malik Beasley. é tipo, ai, ah, vamos aqui enterrar o irmão Malik Beasley. E aí voltava a assim, cena, tocava música, mano, eu chorava de rir, porque ele é de Memphis, então ele tava deitando, né, Sobre, sobre
2: esse comentário do, do, do Ian, eu acho, eu acho que tem só um problema com esse, com esse desejo, é que se o jamarã sobe de peito aberto assim pra cima do Draymond Green... <risos> Coitado do Jamoran! Tá ligado? Não isso, tá ligado? Não
0: isso. O cara, cara chutou as falta... partes íntimas do Steven Adams. O que, que ah, ele vai fazer com é o A falta ele vai ganhar. A sexta, aí, aí já é outra história. Aqui, ó, o Eric traz a realidade, né? O Grizzly sofreu para bater um Wolves, ah, lembrando é que o Wolves em quatro partidas deverá por mais de 20 pontos no último quarto. Os Wolves deveriam os ter passado, mano.
2: Deve... É, Essa é, série isso. deveria
0: ter sido 4x1 se eles não fossem
2: pipoqueiros, como diz o nosso é, Eric É que tem um
0: rapaz que nós vamos falar lá embaixo para mim, que é o grande âncora desse time. João Machado, mas sem medo de falar idade that's so Warriors Zazzy, run, CMC, Tim Hardaway, <risos> é, Murray e... putz, quem que era de CMC? Era o Hardaway, Tim Hardaway o Chris Mullin e putz grilo, quem que é o próximo RunCMC? Esqueci, caramba esse, esse Warriors era muito da hora de ver Inclusive o Tim Hardaway pré-Miami Heat Era muito bom o Boston vai esperar mais um ano, hum, vamos ver isso aí Falem daquela dunk em cima do Bisley Cara, Ian, foi isso que eu falei, cara, procura Entra lá no Twitter, vai no Chris Vernon com CH É muito engraçado Ô Vika, você tá mutado Sou eu, sou eu, sou eu era o, era o Mitch Richmond, desculpa Mitch, Mitch Richmond, cara. caramba, o, o Jordan Sting, inclusive o Mitch Richmond era o melhor marcador dele na, na NBA, então é, nós estamos falando de um cara muito, muito bom mesmo uh, Tortos para os Warriors, mas acho que essa série vai ser bem mais equilibrada que vocês estão projetando cara, eu espero, eu sempre quero ver os melhores pelo maior é, tempo é. possível tomara que Golden State jogue <risos> sete jogos até o fim porque aí eu, você vai chegar lá e os caras vão estar tá cansados né? o, então. <risos> o Ricardo vai me entender entendeu, porque a temporada da NBA acaba e é a desgraça dos esportes americanos porque só tem beisebol durante <risos> dois meses e é insuportável. Então, é assim, não tem NFL, é não tem NBA, é. você fica só, não tem Champions League, cara. Você fica com o um Campeonato Brasileiro de Futebol e beisebol, não dá, não. É. Uh, Pablo e sem aqui, assim falar do banco, Gary Payton, the second, Otto Porra Jr., com Minga. E, cara, eu acho animal isso aqui, porque eu acho que é uma discussão que vale para um outro Big Two que a gente faça, mas eu acho que a definição de panela que a gente faz muitas vezes nas discussões ela é falha quando coloca o Golden State sem o Kevin Durant como panela, porque a gente tem que lembrar que eles selecionaram todos esses eles caras, eles acreditaram, todo mundo. exato, eles montaram esse time, eles não chamaram um cara aleatório, ofereceram um contrato é. gigante, faz o que você quiser, não, pegaram molecada cara o, o, o Gary Payton Jr. é um cara que batalhou pra estar de volta na NBA, e os caras não tem tornaram o cara panela. uma útil, é, é. É, eu pô, acho que é, é um acho time que é forte, forte ponto.
1: Ah. Por isso que eu defendo uma final Boston Celtics e Golden State Warriors. Viva Nossa. o do Cara, Nossa. isso ia ser incrível. Ia ser, ia
0: ser incrível verdade, isso ia ser incrível, de verdade. Isso é assim incrível. O Warriors passa aqui, eu já tinha lido isso aqui. E o Cauã manda um dunk no B. É. Vai levar. Dedado é. Dedado é. No mínimo. É. Se ficar é. de graça, vai ser dedada no é. olho, meu amigo. É isso. E aí vamos pular para a próxima série, porque eu já vou chegar lá em cima, né? É bom que quando eu trago convidados, convidados não veem as tarjas como o Vero. Então eles são surpreendidos pelo é. que eu. Joga no vídeo, você que nos ouve no Spotify Enfim, consegue Eu tenho que ler e aí você entende Mas a quem tá com a gente aqui no YouTube consegue ver E já entra na discussão Aliás, se você ainda não deixou seu like, deixe seu like Vê aí que no momento determinado, passamos 60 pessoas Deixe seu like, compartilhe essa live com seus amigos Grupo de condomínio, de racha Todos os seus grupos de amigos Manda essa parada aqui, que se você tá gostando dessa live Mais gente vai gostar Sem mais demoras Mavs contra a Suns, a última série que a gente vai falar aqui. A gente tem mais assunto pra falar, mas de série é a última série. Luca é o melhor jogador desta série. Verdadeiro ou falso, Brica?
1: Cara, eu tô pensando, porque depois do que o Chris Paul <risos> fez no último jogo, não... eu não consigo falar isso com essa. com toda essa certeza do mundo, assim, né? Nossa, é! O Luca Dontit é o Luca Dontit? É, né? O nosso tesouro e tal, né? Assim, né? Não vou falar o que eu acho da comparação dele com o Tatum, porque não é, não é aqui o, o, o caso. Mas eu acho que depois do que o Chris Paul fez no último jogo, com 100% de absolutamente tudo que tentou, a gente vai ter um, uma, um duelo bastante equilibrado, eu diria, entre as estrelas dessa série. Sem esquecer que a gente tem um Devin Booker. É, eu não gosto muito quando a gente esquece do DeAndre Ayton, né, eu acho que a gente dá ainda pouco valor ao DeAndre Ayton nesse Suns, nós, né, meros mortais aqui, né, a torcida do Suns, via de regra, costuma exaltar ele, mas eu acho que ele é uma, uma peça muito mais importante do que o valor que ele é atribuído. Não, 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 não. Vou ficar em cima do muro aqui, tá? Não vou responder isso. Luca não é pode Luca muretar.
0: Dante. Então, se você não concorda, diga quem é o melhor jogador dessa série.
1: Cara, eu fico entre o Luca Dante e o Chris Paul, de verdade, de verdade. <risos> Depois do que o Chris Paul fez no último jogo, embora tenha sido ah, é contra o Pelicans, e daí é outra coisa, né? Que muita gente deu pouco valor pra esse Pelicans, e esse Pelicans vai vir muito, muito bom no ano que vem. Já, já mostrou isso nessa série. É, parece que o Chris Paul quando ele é provocado eu diria né porque um, um jogo antes o, o, não né coitado coitado sofreu em espanhol é, quando ele é provocado ele faz o que ele fez no último jogo então assim ele sabe que ele vai precisar dar isso aí que ele deu nesse último jogo contra um Meves de Luca Doncic que vem aí embalado depois de eliminar o Utah Jazz é, mesmo não tendo Doncic em parte da série sabe eu acho que vai ser um, um essa série muito equilibrada mais do que Warriors e Memphis Grizzlies, mas eu não diria que o é não cravaria isso não.
0: E você, Rica? Ah, eu cravo,
2: cara. Eu cravo, <risos> a gente tá falando de um cara que, que na que na temporada de calouro entrou na liga com média de 21 pontos, 8 rebotes, 8 assistências, no segundo ano foi para 28, 10, 9. É um negócio, é um negócio muito maluco. A pergunta é, Luke é o melhor jogador da série? É mesmo para mim, o Chris Paul sendo um dos cinco melhores armadores da história do basquete, hoje, quem você quer no seu time? Eu quero o Luca Doncic acho, acho que... Acho você, que não eu, tô... você não quer ninguém. Você não quer ninguém. É, é, é. Não, não, não. Eu tô não feliz com o Smart. O Smart foi bem pago, justo, tá correto. Mas, assim, estamos é, é... falando de um cara que joga com quantos All-Stars? Quantos All-Stars tem no time do Luca Doncic Nenhum. Nenhum. Eu acho que o que o, que o Vinícius é favorito, eu acho que vai até ganhar por, por mais experiência. Vamos lembrar, o Don ganhou a primeira série de playoff da carreira dele agora, né? Fofo, né? É, dando tchau Muito. pro o Utah Jazz. Lindo, fazer. lindo. Agora. <risos> o Utah Jazz, quando... tudo bem. Tá tudo quando bem. você pega. Ah, não vamos nem falar desses caras.
1: Um pro... Quando eu digo dando tchau pro Utah Jazz, é para esse o Utah Jazz mesmo, porque não ah, vai sobrar sim. pedra
2: sobre é, pedra. Exato. Tá Passou na hora. Mas quando você olha para o elenco do Sanso, cara, você tem um Jay Crowder que tem experiência de playoff, experiência é, é, leite no playoff, sabe? Jogou final de conferência, jogou final de conferência, fez importante. Você tem o Devin Booker, que pontua para caramba. O Chris Paul é, é, o, é o maior manipulador do jogo. E isso no bom sentido, é, não, no, não de manipular as pessoas no basquete, mas dentro do jogo, ninguém manipula o jogo que nem ele. Tem regra que o cara sabe que nem o juiz sabe, mano. Então, tipo, a gente tá falando pô, pô, juro, quando você pensa num armador Num point guard, num um Você tem que pensar nesse cara é, ele, é, ele, é, ele é fenomenal E ele merece todos os elogios Mas o Luka
0: Doncic, pra mim, joga mais bola que ele hoje Cara, é espetacular, né? Você falou do Chris Paul, é muito interessante porque a gente fala muito sobre a longevidade do LeBron e a gente fala pouco sobre a longevidade, eu acho que a gente fala pouco sobre a longevidade de um Chris Paul que ainda é um cara muito menor, quer dizer, ele jamais vai poder se fazer pelo físico, não é que ele acelera, ganha velocidade e atropela todo mundo, não. Ele tem que usar a cabeça, achar os atalhos, quer dizer, botar... O Cidia McCollum pra dançar, ele ainda tem que usar muito, deve dosar energia, é, é uma coisa louca, assim. O trabalho do Alvarado foi espetacular, tô que Enfim, a gente ainda vai falar Zion isso aqui no programa, mas Nossa, é, se esse cara tomasse vergonha na cara, esse Pelican seria um candidato, de verdade, um candidato a pelo menos final do Oeste, se esse cara volta e esses caras jogam desse jeito. De verdade, é um absurdo. Agora vamos Engraçado pro último quadro. Oh, manda. Que engraçado
1: que o Rica falou sobre manipular, né, que o, o Chris Paul é um manipulador do jogo, daí na sequência o Marquinhos vem e cita LeBron James, que engraçado, né? <risos> que...
0: Olha, eu vou te falar, viu, porque o Lakers tá colocando a culpa <risos> em LeBron e Anthony Davis pelo movimento do Westbrook, e eu achei que é a primeira vez que o LeBron corre risco de levar a culpa em alguma coisa, porque o cara sempre se vai. Mas aí eu acho que é uma grande qualidade do LeBron, de verdade. Ele consegue contar a história não, do jeito que… Não, pera, 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 pera. Diga. O Lebron, o Lebron nunca levou culpa de nada? Nunca, é sempre culpa de quem tá com ele. São sempre, ah, ele não tem companhia. Ah, ele joga Gente. sempre com os, no, os animais de doer. Ele, ele não está eu dizendo, acho, o Lebron, não. Ele está dizendo que o Lebron não tem
2: culpa. Ele está dizendo que o Lebron deixa a culpa é. pros outros. Então. Então, eu acho curioso, Marquinhos, que você, você traz, traz esse assunto no fim do podcast, hum. sabendo, que, sabendo que a gente tem pouco tempo pra falar. porque você sabe que se você solta uma dessa comigo no começo do programa, a gente
0: vai ficar três horas discutindo. Mas tudo Sim. bem, pode seguir. Não, e é. você tem que voltar Sim, aqui no mais... Nós
1: não, temos o Marquinhos eu... também, né? Isso. É.
0: Então, não, e o Rica tem que voltar aqui mais vezes pra gente inclusive falar essa coisa de quem é o Gold, o top 3 dele da história. Puta, vocês, mano, vocês não perdem por esperar, viu? E é um cara que manda, viu? Os argumentos... Aliás, os os únicos caras que eu topo os argumentos, mesmo quando não, não combina comigo de maneira alguma, as únicas pessoas têm umas três, quatro, assim, que eu falo, puta, eu vou ter que dar o braço a torcer, ou vamos concordar em discordar, porque eu sei que você tá argumentando. É, a Drica. O Doninho e o Guilherme Saco, que o saco defendiu o Harden e eu conseguia ficar, tá, beleza, vamos concordar e discordar, que o seu argumento não mas tá. Parou alto, também, não Tem né? como, mas, mas, parou, parou, também, mas parou, parou também, né? Parou, porque agora não dá mais. Chegou uma hora que o cara não tinha mais. Ele ficou é.
1: tipo, sem argumento, né? Vai fazer Exato. o quê?
0: Vai falar o quê, né? Mas é isso. Vamos pro último quadro aqui que o Ricardo tem jogo do Palmeiras e a Drica tem vários posts para fazer de beleza de tênis que tá chegando na casa dela, de camisetinhas da ah, Watson, que eu tô ligado. Vida de blogueira, né? Não é tem isso, jeito. É isso, vida de vida blogueira. De, vida de pessoa quem pública. Aí,
1: quem estiver aí, quiser mandar mimos, aceitamos, tá? Vai, é,
0: exatamente. É a música do seu Jorge, burguesinha, entendeu? É ela mesmo, a burguesia <risos> de Joinville. Mas vamos lá pro quadro, que é o Papo Reto, e é um ping pong rápido, meu. opinião, duas, três palavras justificativa da parada, que é... Vamos começar já dando porrada já. Cat é o jogador mais superestimado da NBA. Cara, de verdade, nesse exato momento, pra mim, é. Último programa eu falei que ele era uma farsa e ele se mostrou Nossa. uma farsa. Então, pra mim, ele é um dos caras que mais tem talento, mas se você não coloca isso em prática e não consegue liderar o seu time... Eu acho que é muito fácil você ser uma diva numa terra arrasada. E só tem uma terra arrasada desde Kevin Garnett. E aí, assim, quando realmente tem que jogar, quem joga é o Ethan Edwards, que acabou de chegar. Então, passo para vocês. Quer ser o um jogador mais superestimado da NBA, Drica? Ou você acha que tem gente pior que ele?
1: Palavras leves, né? Do, uma farsa. <risos> eu, eu acho que ele joga para caralho, mas é, é como você disse, ele não coloca quando precisa colocar. O Draymond Green falou uma coisa é, sobre ele, né? Sobre essa nova personalidade dele aí nos últimos tempos, né, de querer ser o cara do trash talk, que não é uma coisa natural pra ele, e o Draymond Green falou, se você é, primeiro, ele não é, não é natural dele, ele não é assim, ele esteve assim agora que o Patrick, que o, que o Beverly está lá. Segundo, se você faz, você tem que mostrar, e não foi o que aconteceu, né, inclusive ele falou cedo demais num jogo aí, e depois ainda veio me falar que queria ir pra casa tomar vinho, amado, vinho tomo eu na minha casa, que não tenho nada com nada, entendeu? Agora você, segue o facho. Então, assim, é, até concordo, sabe? Nesse momento, sim. E eu acho que ele precisa é, escolher qual vai ser a personalidade dele, se a que ele tinha antes ou essa que ele adotou nesse, nesses playoffs. Mas concordo com o German Green. Se você é o cara do trash talk, você precisa falar e você precisa fazer. Coisa que o Draymond Green faz, né? Fala pra caralho, mas faz quando tem que fazer
0: exato, quando ele não faz o Curry, o Thompson o resto da galera pode
1: é, faz, também fica fácil, né? Fazer é, celular, o anel é estar
2: no dedo é. Né?
0: é isso, e você, Rica?
2: eu acho que hoje é, é, lógico a gente sabe, a gente que trabalha com isso a gente sabe que sempre a última impressão é a que fica então tem aquele lance pô, é recente, o cara mandou a torcida cala a boca e depois fudeu, então assim acho que hoje tudo indica para um sim Porém, deixo isso. Só vou deixar aqui uma pequena reflexão. Para os próximos, próximos Big 2, Big 3, a gente pode falar sobre isso. Para mim, o Kyrie Irving é um dos três mais superestimados da NBA. Quando de você falou aí
1: mandou a torcida cala a boca e se fudeu, já veio ele na minha cabeça. Assim, automaticamente. <risos> é Adoro isso. quando isso acontece. Para mim
2: é isso. Porque muito rápido, muito rápido mesmo. É um cara que, se você for. Ah, mas número não diz tudo, cara, o número é um reflexo do que aconteceu na quadra. O Kyrie Irving, no fim do dia, o que a gente quer dos nossos astros é que eles joguem, é que eles estejam lá, é que eles apareçam, e é um cara que não aparece. Então, por isso, e foi highlight comercial, a gente fica nesse imaginário do cara, o cara é um gênio, o cara é um craque, mas assim, é, eu cito aqui fácil, sem nem pensar, com 30 jogadores que eu preferia ter o meu time a ele, hoje, na Liga. A gente trata esse cara como se ele fosse um talento revolucionário e talvez até seja, mas não joga, não mostra. Então, sim, hoje é o Anthony Towns, mas o Kairi tá muito ali perto, muito perto.
0: <risos> Justo, eu acho que esses playoffs foram bons, e eu sempre amo as reações de playoffs, porque Eles estão a sendo gente maravilhosos. vai errar os análises, os analistas mais estudiosos vão errar, porque a cada jogo você pensa, essa série acabou, não, agora eles vão virar, agora acabou, pra esse cara acabou, esse cara tem que se aposentar, aí o cara arrebenta você fala, não, fica aí é, então, é que eu é gosto doido. muito, às
1: vezes chega no ter... o próprio Jason Taylor, às vezes passa o primeiro tempo inteiro ali e a galera, né, a torcida do Celtics, pelo amor de Deus eu tenho vontade de matar 90% é. passa o primeiro tempo esse não é o first player, troca esse Jason Taylor, chega no segundo tempo o cara vai lá, faz 39 pontos, enquanto KD e Ky Kyrie fazem 32 juntos, né? Então, assim...
0: É. é isso, é isso. Próximo papo reto aqui, no VaptVup, invertendo o gênio de Maia. Zion uhum. quer dinheiro, não quer amar. E aí, por que, que eu digo isso para você, que talvez não tenha acompanhado as notícias? Zion diz que não vê a hora de assinar o contrato é, o próximo contrato dele com os Pelicans. E aí, por que, que eu trago o Zion, não quero dinheiro, não quero a é Isso aqui já é a minha opinião, já não vou nem ficar em cima do muro, por quê? A gente sabe muito bem que nenhum time pode oferecer um contrato maior pro rookie que o time que o draftou. Ou seja, ele vai abraçar um max contract absurdo sem praticamente ter jogado. Ele jogou menos partidas que o Embiid, se não me engano, ou jogou só mais que o Embiid, uma coisa assim. São bem poucos jogos mesmo, é, mas os caras não vão perder um talento como ele, vão pagar esse Max para ele. E aí a doideira é que muitas pessoas acham que porque ele vai aceitar o Max, ele vai ficar. E a gente tem que lembrar que o Anthony Davis aceitou. aí o Anthony Davis renovou um contrato e pediu para sair, porque a NBA permite o sign and trade. Você assina o um contrato e na sequência pode ser trocado por ativos equivalentes, enfim, valores, talentos, o que eu gente te impedir. E aí eu quero perguntar para vocês, Zion quer dinheiro, não quer a Zirica? Ou você acha que ele quer ficar em New Orleans?
1: Cara, eu eu não sei se ele quer ficar, sabe, eu acho que ele precisava de um, o Pelicans precisava dar um motivo para ele talvez querer ficar, né, porque quando é, Lonzo Ball saiu, foi um dos pedidos dele, inclusive, né, que mantivesse o Ingram e o Lonzo Ball, Lonzo Ball partiu para Chicago, e aí ficou aquela coisa, vai sair, né, vai sair, não vai ficar, não fizeram o que ele queria, só que o Pelicans mostrou que tem um time, tem um futuro, tem alguma coisa ali, só que, eu, eu, assim, ó, não é nem a questão de querer ficar ou não, Primeiro, ele tem que ficar saudável. Quando você diz que vão oferecer um caminhão de dinheiro para um cara que jogou pouco, jogou muito pouco, né? E aí você fala, o Pelicans vai querer segurar esse talento, beleza? Ele chegou na NBA com o um hype e com o um talento do college que a gente ficou, nossa, caralho, né? Vai revolucionar aí o próprio LeBron James quando chegou na NBA. Só que eu não vi esse talento na NBA. Porque o cara jogou o quê? Eu não, não, assim, eu não tenho aqui na minha cabeça quantos jogos ele fez. Mas a amostragem dele foi muito pequena. E é o que o, o, o Rica estava falando agora, né? Uma coisa é a gente pegar highlights do college e do pouco que ele fez na NBA. Massa. Beleza? Produção de highlights. Agora, o que ele, de fato, produziu na NBA? Muito pouco. Muito. E quando eu digo muito pouco, é muito pouco mesmo. Então, 85 assim, jogos. Muito pouco <risos> para um caminhão de dinheiro e para a gente vir aqui e falar nossa, o Zion está entre os 10 melhores jogadores é. com menos de 25 anos. Caralho, como assim? Quem é que tá dizendo isso? Onde vocês estão vendo o Zion Williamson jogar porque eu não tô vendo, entendeu?
2: Pra... Então,
0: assim, que
1: antes que... de mais nada, ele precisa querer ficar saudável e jogar na NBA. Depois a gente vem com essa discussão se ele quer dinheiro, se ele quer o Pelican, se ele quer o que, que ele quer. É, eu acho,
2: eu acho que é, uma, que é uma aspa inoportuna de ah, eu quero, eu tô louco pra assinar meu, a minha extensão de contrato. O Bicho, fala aí, eu tô louco pra jogar, mano. Eu tô louco pra estar <risos> tá na quadra, eu, eu tô louco pra, sabe, estar tá na frente da torcida, porque assim, apesar e eu concordo com, com a Drica, apesar da amostragem ter sido pequena, quando ele conseguiu estar saudável em quadra, foi um cara que fez 25 pontos por jogo chutando 60%, né? É um... É um é um protótipo diferente na, na, na NBA. Só que é um cara que depende muito, diria, quase que exclusivamente do seu, do seu, do seu corpo, do seu é, atleticismo, uhum. vai, digamos assim. Uhum. É, e se o cara não tiver saudável, a gente volta lá a conversa do, do Kairi. Não, não adianta você ser bom pra cacete, você ter todas as enterradas, todos os pontos, todos os números e não jogar, cara. Não adianta. Então, assim, é, é uma aspa infeliz. Eu acho que os, que os Pelicans vão acabar dando a grana para ele porque se virar, puta merda, sabe? Tipo, se der certo, vai ser muito do caralho. E a gente tá falando, a gente não tá falando dos Lakers, não tá falando dos Celtics, não tá falando dos Spurs. A gente tá falando do New Orleans Pelicans. Exato. sabe Qualquer oportunidade que os caras tiverem, os caras vão dar dinheiro para segurar a estrela e aí é risada é rezar. O que a franquia pode fazer é dar o que o cara quer e torcer pra ele ficar. Aí o resto, o resto é com ele. É, 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 tipo, isso só vai até um ponto, tá ligado? A franquia
0: só consegue trabalhar até certo ponto. O resto tem que ser com ele. Ele tem que querer. Então, e convenhamos que assim, os jogadores valem aquilo que o time disser que ele vale se os caras vão é, renovar é. esse Max, eles estão assinando a testada de burrice e ao Sim. assinar esse Max, eles também conseguem trocá-lo futuramente, quer dizer, se passar um ano desse Max, ele ainda não consegue jogar com certeza tem um Sacramento Kings que também vai fazer de tudo pra ter ele Nossa, lá então, o, sacramento é King, o Sacramento Kings e o T-Jazz, <risos> os caras vão estar tá salivando né? os caras vão estar salivando Nossa. o senhor Antônio Spurs, sai fora o eu já, já, já eu já odeio o Kawai por ter ficado tanto tempo sem jogar no Spurs com aquela com gracinha que ele ficou. Oh. Você imagina um cara que em três temporadas jogou 85 jogos, cara? Pelo amor de Deus. Oh, falando
2: nisso, próximo Big deal que a gente vê aqui, a gente tem que trocar uma ideia sobre esse mano aí, né? A gente então, tem que trocar uma ideia é sobre esse mano. Por... É, porque eu não vejo ele falo o quê? Uns três anos que eu não vejo a cara dele? E a gente não vê, realmente, não é
1: que a gente não vem com a gente. A gente não, não vê. vê ele. A gente, não vê, ele. A gente não vê
0: nada. Não vê nada. Isso. Eu não sei o que dizer, cara, eu não sei. O ganhou é o é título né?
2: mais sortudo da história da NBA, com, com os Warriors caindo aos <risos> pedaços, todo mundo se machucando, aí não, é o melhor jogador da liga. O, 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 o comentarista lá do First Take, que até saiu, qual, qual era o nome dele? Hum, Max Kellerman. Max Kellerman, sim. O Kellerman, ele, ele foi pro ar e disse que, pô, bola na mão... Dois segundos faltando, eu prefiro ter o Kawai ao Kobe, tá ligado? Umas, umas coisas muito, muito malucas. É um, nível, né? um nível de Um nível de, de, de psicose, assim, absurdo, cara. Absurdo. É e é eu isso, empolgou. a gente se apaixonou por um cara que não joga. O problema do Kawai é o mesmo do Kairi, é o mesmo do Zion cara é, não tipo joga. a música da
1: Marília, Marília
2: Mendonça?
1: Me apaixonei pelo que eu inventei de você, né, meu pai? É, é não... isso,
2: <risos> pô?
0: Seria maravilhoso, seria maravilhoso, mas eu não te, te convoco, porra. Muito boa, essa música eu não conheço, ouvirei pra poder ah, cantar mas aqui mas quando a mas gente mas for falar ouço, desses ouço, caras
1: ouço, de novo. Meus Você me Vocês sofrem.
0: Ah, não, ela não meteu essa aí, <risos> Ela não meteu
2: essa. 9 <risos>
0: ah, horas Deus. da noite, ah, ó, Deus, olha Deus, o plano sábado, de fundo, Deus, hein? olha o plano de noite.
2: fundo, hein. Olha o plano de fundo ah, hein. Não, não, não. É,
0: esse homem é importante. Nove tá, horas da noite tá. nem jantei e a não, Drica mete uma dessa. A Drica meteu. Não, não dá, não dá. Vocês por Essas favor. Essas horas, porra. Drica, fala seu Instagram para as pessoas, oh, yeah. para as pessoas para iludir. Você poder iludir mais pessoas. É. Por, favor, ah, a a seu
1: Instagram, não, por favor, Não, não. Eu tô
0: não, aqui não, com não, dois, dois colossos. A Drika ilude todo
2: mundo e o Marquinhos. Marquinhos não tem amigo namorado, né? Você sabe? É impossível namorar e ser amigo de Marcos Vinícius. Ele, 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 é, ele é do game, ele gosta, ele gosta dessa coisa. O menino tem talento, o menino é bom, que ele isso, sabe o que se faz. Bicho, você fala um negócio desse aí, pelo amor de Deus.
0: Ah, não, ó, o Veronese é a única exceção, tá? É isso, o Veronese é a única adeus, exceção. Tá de resto, esquece. <risos> não dá, é impossível. Então vamos pro último papo reto aqui, ó. Lavine está se leiloando nada mais, né? Lavine que... Enfim, o que, que você acha? Falando em aspas infelizes, né? Manda. A gente
1: acabou de falar em aspas infelizes, aí ele mete o Lavine aqui, né? Que porra! É Ai, isso, Deus, nós vamos direto tá na demais. veia aqui, ó. Pausa, a gente tá falando palavrão demais. Olha aqui o Matheus, tô assistindo pro <risos> meu filho de 5 anos e ele já tá repetindo caralho, vamos parar.
0: Perdeu, perdeu. <risos> <risos> Drica, pelo amor de Deus Lavínia está se leiloando ou ele quer ficar em Chicago?
1: Cara, eu assim, ó, vou te dizer que eu já fiquei surpresa com aquelas aspas no perfil do Bulls, porque assim se tivesse sido no dele, beleza, né? Mas aí eu comecei a ler, o Roma falou um negócio que pareceu muito interessante do tipo é, isso aí foi bait o cara tá só se valorizando e tal, tal, tal mas é muito esquisito, né? Vamos vamo, vamo aqui pensar. Imagina se o Celtic me bota uma aspas dessa aí do James ofeiro eu vou eu mesmo até Boston e mato todo mundo, entendeu? Não é possível. Você mata o torcedor. Mas sim, né? O cara tá jogando para a torcida pra ver quem dá mais. É basicamente assim, querem, querem me ter aqui, o que vocês vão me dar, senão eu vou pra free agency e quem me der mais me leva. O que pra mim é um absurdo, cara. porque o Chicago Bulls, né, passou anos naquela draga, naquela diretoria pior do que a do Joinville Sport Clube. E aí arrumou as coisas lá dentro, fez um time pro cara, trouxe Demar, trouxe Vucevic, trouxe Lonzo Ball, trouxe Caruso. Agora o cara vai lá e fala, ó, quem quer me levar, paga mais. ainda tô porra, foda pra caralho, né? Achei, achei achei pesado.
0: Eu já queria mais, né? Lembrando que ele é um Clutch Sports, né? Ele é a mesma é. agência de Richmond, de LeBron, de... Olha, o que
2: ruim
1: na NBA está associado a Clutch Sports, basicamente.
2: O difícil, o, o único aspecto difícil de estar tá aqui fazendo esse programa é que o Marquinhos me conhece tão bem, tão bem que, pô, ele é... eu ia falar isso. Ele, é... Gente, ele é da Clutch Sports. Ele é da Clutch Sports, gente. O, o, o agente dele é o, é o, é o homem lá que porra, faz, faz todas as movimentações mirabolantes da ah, Lembra é, da, da palavra cara.
1: manipulador? Então. É, exato.
2: Mas esse é, esse, é, esse é pro mal, esse não é pro bem. É Agora sim, é, eu tava lendo aqui, enquanto vocês falavam, ele, ele vai se encontrar com outro especialista pra ver mais uma opinião no joelho dele. É um cara que já teve cirurgia de ligamento cruzado anterior no joelho. É, falou que não jogou essa temporada 100%, mas é aquilo, quem joga uma temporada longa que nem a da NBA 100%, né? Acho que é, é, isso é quase impossível. Agora, é um cara que... Eu até entendo, eu, eu, eu não gosto do jeito que ele tá levando a situação, mas Pause. eu
1: entendo... Eu vou estar obrigado a descer e pegar minha comida, tá? Pode continuar. Vai hora.
2: lá, vai lá. Mas assim, é, é, eu até concordo com, com o que ela disse, mas... Eu acabo simpatizando um pouco com o jogador nesse aspecto, porque é um cara que já teve uma lesão e que tá com o joelho zoado de novo. Meu, ele precisa disso aqui, velho. No fim do dia, ele precisa pôr dinheiro na... na, na... Ele precisa pôr comida na mesa da casa dele, ele, ele, ele precisa ajudar a família. E, e acho que é isso, ele tá se reloando porque talvez ele tenha percebido que não vai durar muito tempo esse estilo de jogo agressivo dele, de bater pra dentro. É você precisa de um corpo muito em muito dia ali, né? E é um cara que já teve uma lesão de joelho, tá, de novo, procurando opinião pra talvez ter que fazer mais uma cirurgia no joelho, é, chega uma hora que você tem que pensar em você mesmo, e acho que, e, e acho que ele tá certo. Acho que Exato. não dá, pra, não dá pra, pra
0: julgar. Se fosse do meu time, eu ia ficar puto. Mas... Fazer o quê? Sim, e, e eu acho que é uma coisa que não tem muito vilão, não, Ricardinho. Eu acho que o não, cara tem, não, que não, nele, o time tem que pensar nele, o time tem que pensar nele. É parte do jogo, parte do sistema uhum. que a NBA se propõe a ser. O Matheus uhum. Fattori, que é o um monstro de fantasy. Esse tem que botar nas ligas junto de NBA com você. O cara Boa. manja demais. É, dinastia Fattori na nossa liga ali. Ganhando verde toda vez. Oh, não, brincadeira, somos, ah, todos, não, não, somos todos patos ele mandou aqui, cheguei agora, algum de vocês está assistindo o Doc do Magic na Apple? Não, porque eu vou ter que assistir pelo extreme, ó, amiguinho, não tenho eu Apple também. TV, estou assistindo o Winning Time por enquanto e estou bravo, reclamando com o Veronese se juntem a mim e vão lá no perfil do Veronese, tanto no Twitter quanto no Instagram reclamem porque ele está lá no Star Plus e ele tem que colocar o Lakers vs Celtics no catálogo do Star Plus, ele não colocou aí isso é culpa dele E vocês têm que ir lá cobrar o homem porque o Lakers vs Celtics é o documentário talvez os em três episódios mais espetacular que a ESPN tenha, é demais, então por favor uhum. cobrem o Veronese que ele vai colocar, aí o Eric Melo vem com uma pergunta que eu vou jogar pra você você acha que o Zion ainda será um franchise player? Então, cara ele, ele,
2: ele saudável acho que sim, acho que, acho, que, acho que dá pra ser, porque é aquilo que eu falei foram 80 jogos em dois três anos foram, mas quando ele esteve em quadra, foram 26, 27 pontos por jogo, chutando 60%, e cara é, é, pode não parecer muita coisa se chutando 60%, mas mas quando você para 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 ver realmente é muita pô imagina se o Curry fizesse 60% das bolas que ele que ele chuta A saca Maria. então é isso eu acho que eu acho que ele tem que ele tem que entender o lance do corpo dele do peso tenho certeza que lá em New Orleans tem uma equipe super capacitada para dar todo o suporte que ele que ele precisa acho que se ficar saudável,
0: sim, pode vir a ser um franchise player. Se não, bicho... Já chega não. com bola na fogueira, Drica. Zion Williamson ainda pode ser um franchise player da NBA? Se ficar saudável... <risos> Obrigado, Drica.
2: Obrigado. É isso, respondi. Exatamente. É, o, João,
0: o João Machado vem com mais uma aqui. Foi acha da possibilidade de contrato por jogos jogados? Cara, isso aqui é praticamente impossível, tá? É, não, não tem muito como acontecer. Eu acho que a NBA já criou o Super Max, que pra quem não sabe, esses Super Max, contratos gigantescos, eles já têm metas, né? O cara tem que fazer parte de All NBA, ele tem que cumprir uma série de metas, ser para pra all Star, enfim, all, algum All NBA de cima, ele tem que entrar. Então, assim, já tem um sistema de metas. Quer dizer, é, eu duvido que que a NBA um dia vai propor jogos jogados, que aí, enfim, então, os jogadores vão surtar, né? Então,
2: eu acho que... Eu, eu também acho difícil, mas acho que se no começo dessa temporada era impossível, acho que a gente termina a temporada regular talvez com uma com uma possibilidadezinha. Porque é, imagina como que os Nets devem estar se sentindo felizes da vida com com aquele idiota jogando metade da temporada só porque não quis se vacinar, indo lá coletar o cheque dele de sei lá quantos milhões de dólares. Direito dele. Direito dele. Mas eu acho que quando tiver o, a próxima negociação do CBA, né, Collective Bargaining Agreement, eu acho que talvez os donos, os, os, os proprietários possam levar isso, sim, porque a gente tá tendo... Cara, é a história do Kawhi, é a história do Kairi agora. Não sei se vai passar, mas acho que para os próximos anos pode ser que comece a surgir um
0: debatezinho aí. Você acha nessa parada, Drica? Queria um Simmons, o seu time ali de Jaco Laranja no banco. É, Depois de nos as costas. Tem esse, tem esse, tem esse trouxa aí verde. também.
1: Tem esse tem aí de que de eu, o verde, eu queria ele, Deus <risos> me livre.
2: O cara não <risos> jogou e foi lá pegar o cheque. Ele tá errado? Ele não tá errado. Eu ia fazer a mesma coisa.
0: Tá ligado? A única parada para mim é que eu não acho que tem que, eu não acho que é muito difícil passar por jogos, mas eu acho que os Seven Sixers fez muito certo em mutar o Ben Simmons quando não havia uma razão clara para não atuar, então tem uma contusão é, diagnosticada, ok um problema qualquer que não seja físico quer dizer, mental, ok agora você ficar metendo louco na gente e jogar quando você quer, não, vamos então, descontar mas, aí eu acho mas, que tem que descontar
2: mas por que, que isso é muito diferente do que o que o Kairi fez com os Nets, por exemplo? Sim, e aí tem que mudar. O problema é, é que isso. lá ele fez o que ele é, quis, ele virou é, a da dona é. do time, entendeu? É ele
1: isso, quer né? ser GM do time, gente, pelo amor Cara, de Deus.
2: Toda hora, toda hora que eu paro pra lembrar que o Kevin Durant largou o Steve Kerr, o, o Stephen Curry e o Clay, e Thompson, o Clay Thompson. Thompson pra ir jogar no Brooklyn Nets com o Kyrie Irving.
0: É Pô, isso, velho, muita gente já foi iludido pela, pela Drica, mas eu vou te falar: o Duran <risos> foi iludido. Nossa, pelo Max. Que aqui, que, que,
1: eu que sou iludida, que fico escutando Marília Mendonça, não vejo mais.
0: Que sacanagem! O Everton mandou aqui: ó, um Spurs, quem sabe, o DJ Murray tá querendo, cara. Tem que meter um Max no DJ Murray. Eu, eu, aliás, quando, bola, quando a Drica falou bola. que o pool devia ter sido o MIP. Eu, o meu candidato era o de John T. Murray, porque eu acho que você dar MIP pra cara de primeira rodada ou pique alta de draft não faz sentido, porque o é, salto então. é esperado, é por isso que você drafta o cara em primeiro. Agora, você você desvirta um sai... o prêmio. Exato, você sai... ah. o prêmio é do Devon Graham, esse prêmio é isso, é pra gente desconhecida que dá um salto, não dá pra você ficar dando pra quem já é alguém, enfim, é o Marcos que o Tony Manca aqui. Faço o parte Williams daquele também. dia. Sim, é isso. O Time Lord, todo mundo do... Grant Williams, Jason Preacher. Tá? Tá? Ah, o Marco Antônio aqui que é da tribo de já somos todos. Se ele cair agora, vergonha nenhuma, continuarei sendo da tribo de já E aí, o Bucks em okay. Six, manda. O Celticudo vai perder pro grego. Galera... Na verdade,
1: não. Segundo o Rica, ele não vai perder pro grego. Ele vai perder, sei lá, pro Grayson Allen pro Bobby Pro Ian, não vai perder, não.
0: Não vai. Não vai. Ai, cara, foi um prazerzazo estar aqui com vocês. Muito, muito, muito divertido. Se a gente não tivesse outros compromissos, eu ficaria aqui horas com vocês, mas teremos mais Big Two com essa dupla aqui. Primeiro de tudo, rica muito, muito obrigado, por favor. você quer passar suas redes, divulgar tudo que você faz, que a Drica vai demorar um pouco mais, que meu, a lista é longa da parada que ela está envolvida. <risos> <Não>. <risos> rapaziada,
2: Rica Pinsinger, tanto no Instagram quanto no Twitter, é Rica e esse nome estranho aí, se for lá no perfil do Marquinhos pesquisar Rica, vai estar tá meu nome lá, mais fácil até e é isso aí, tamo junto, precisando, tamo aí Só é
0: tchau. isso, homem da NBA na Band, e você, Drica manda seu recado, fale dos projetos do NBA e das mina e tudo mais
1: Primeiro, obrigada, Marquinhos. Fazia muito tempo que eu não vim aqui, né? É difícil, difícil, e olha que foi difícil encaixar os horários aqui, né? Já já foi complicado e ainda o, o anfitrião aqui atrasa, né? Porque poderia ter tido meia hora a mais se o anfitrião não tivesse atrasado, mas tudo bem. Convidar <risos> as pessoas que ainda não seguem, né? Não conhecem ou, sei lá, por ventura, porque diabos não não acompanham o trabalho do NBA das Minas, arroba NBA das Minas, em qualquer rede social aí. É, vou convidar também, obviamente, né para acompanhar meu trabalho no ND+, afinal agora estamos falando sobre a NBA lá também, inclusive essa semana eu falo do, do, do quanto o draft é importante e foi importante para o Celtics, Barreiro, Nets, né? Eu adoro falar isso, Barreiro, Nets, Barreiro, Nets, eu ficaria o dia inteiro falando <risos> isso. que é, em todas as redes sociais e vou deixar aqui né, o meu conselho. Ouçam Marília Mendonça, porque ao contrário do que esses dois estão <risos> dizendo, eu ouço muito Marília Mendonça para curar o meu coração das ilusões da vida, tá? Você
0: ah, tá ouvindo isso aí, né? Então, beleza, o oh, oh, eu não ouvi isso sozinho. Então, só ah, pra aliás, fechar... Aliás, diz... os, dois aqui, os dois agora,
1: um, 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 o recado é para os dois e pra quem mora em São Paulo, estarei na NB House, tá? Ah, estaremos. Marília Mendonça juntos, tá? Só isso aí.
0: Por favor, espereço, espereço. Aí, ó, antes de sair, só na lata. Amanhã, jogo 1, um, Bucks e Celtics. Quem ganha? Celtics, né? Em
1: casa, vamos, vamos, vamos... vamos 1x0, Celtics, outro jogo. Acreditar a força do Teddy Garden. Vence
0: o Boston Celtics. Water Warriors e Grizzlies. Quem vence? Vence o lata? Boston Celtics também. O Boston Celtics <risos>
2: também. <risos> Vence o Boston. Ah, pra quem você tá torcendo em Grizzlies e Warriors
1: Boston, o Boston Celtics. Celtics? Tem um vídeo do Boston Paulo Boston. Antunes muito bom. Que as pessoas perguntam qualquer coisa Boston Celtics. Boston, a gente tá assim.
0: Né, justíssimo, justíssimo essa empolgação de verdade. É um prazerzaço ter feito esse programa com vocês hoje. A fase do Boston Celtics, eu fico esperando os cascarem alto para poder trazer vocês aqui porque é muito divertido. E é isso, galera. Muito, muito, muito obrigado. A você que nos acompanhou hoje de sopetão, de surpresa. Geralmente o virtual é sábados, é o, sábado, é o meio-dia hoje estamos aqui às nove da noite e tem uma galerinha aqui com a gente, então não se esqueça esse, essa live fica aqui on demand, ou seja, você pode depois enviar o link para outros amigos continuarem nos assistindo mesmo depois, vem aqui cornetar depois eu venho aqui respondo também e estaremos em todos os agregadores de podcast então é isso galera, muito, muito obrigado até a próxima